0: Ich lasse mir nie Taschen abnehmen. So, wenn wir, wenn wir einkaufen ist oder shoppen und so weiter, dann ähm, trage ich ich würde lieber, also ich trage alle 20.000 Taschen selber, bevor ich mir irgendeine abnehmen lasse, weil ich schaffe das selber. Ich brauche keine Hilfe. Das ist so was Cooles und es mag bescheuert klingen, ja. Aber das ging mir früher genauso.
1: Und jetzt trage ich überhaupt keine Taschen mehr.
0: Nimmt er sie automatisch. Alles. Okay.
1: Taschen, Türen auf und so weiter. Und das, das, das sich, lässt dich
0: weiblich fühlen.
1: Nee, es äh, bringt mich mehr in Kontakt mit meiner weichen
0: Seite. Boah, du, ich keine Ahnung. Da kriege ich irgendwie so Proble Komplexe. weil wenn er ähm, meine Handtasche trägt... Nee, um Gottes willen, die Handtasche trage ich schön allein.
1: Paula Lambert
0: Sophia Thiel Vier Brüste für ein Halleluja. Hallo und herzlich willkommen bei Vier Brüste für ein Halleluja. Was eine sehr schöne Singstimme, muss man schon sagen. Naja. Doch, sehr. Also wenn ich auch den Podcast von uns höre, deine Stimme, du, du legst da irgendwas so auf und es wirkt so das ist super. Das Timbre. Nein, es wirkt sehr feminin, sinnlich und weiblich.
1: Ha. 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 Finde ich aber ein schönes Thema. Was ist eigentlich weiblich? Was ist männlich? Und ich frage deshalb, weil ähm, ich jüngst eine Podcast-Folge aufgenommen habe mit einem alten Arbeitskollegen, der seinen sehr hochdotierten Führungsjob aufgegeben hat bei einer Zeitung, um sich ausschließlich um Haushalt und Kinder zu kümmern. Ja. Weil Schön. er gemerkt hat, er ist in so einer toxischen Männlichkeit gefangen, dass es keinem gut tut. Toxische Männlichkeit kenne ich
0: auch. Äh, ist irgendwie. ja im Gym wahrscheinlich auch häufig, ne? Brutal. Da quillt das, das, das Pseudotestosteron aus jeder Ecke sozusagen. Jeder will der Männlichste sein.
1: Ja, aber wa was, also ich finde das so schräg, weil Muskeln bedeuten
0: ja nicht, dass jemand besonders männlich ist. Ja, nee. Also, das ist so das, der Kritikpunkt, den ich ganz am Anfang bekommen habe, dass ich nicht mehr ausschaue wie eine Frau mit den ganzen Muskeln. Widerlich, wie ein Typ. Wobei man eben dann sagen könnte, ja, dann ist ja ein Mann mit ein bisschen Pölsterchen. Vielleicht auch so ein bisschen, man sagt ja so, man Boobs, also Männerbrüste und so weiter, dann bist du eine Frau. Oder mhm. wie, dann bist du weiblich. Mhm. Kann man dann so sagen. Aber es gibt ja auch genügend Männer mit einem kleinen Wohlstandsbäuchlein und so weiter. das sagt aber auch keiner zu, boah, siehst du heute wieder weiblich aus? Du ja. bist richtig weiblich geworden.
1: Ja. Wobei, ähm, ich kenne auch einen, der hat sich, der hat tatsächlich ein großes Thema gehabt mit seinen Männerbrüsten und hat die sich wegmachen lassen. Ja. Ähm, aber ja, mir wurde dann noch mal klar, während der Kollege mir das erzählte, dass wie schwer wir uns das eigentlich auch machen oder alle, wenn wir uns da so festlegen, wie jemand, also dass man anhand der Optik festmachen kann wie männlich oder wie weiblich jemand ist, ja. obwohl es doch echt total finde ich auf die innere Haltung an, also oder auf die wie sagt man das es ist ja nicht so eine Ausstrahlung, sondern wie so eine Art Führungsqualität, die die Leute haben. Ja. Also so eine ja die
0: Ausstrahlung ist es. Ja vor allem sagt man ja immer von dass männlich immer dominant ist. Und die Wot ist weiblich, was mich ja auch, was ich total blöd finde, weil es gibt auch genügend dominante Frauen. Und das sind jetzt nicht gleich in die sexuelle Richtung getrieben mit ja, Dominas. Ja. So einfach die sagen, was sie wollen, die bestimmt sind. Und ähm, devot äh, habe ich immer so das Gefühl, das ist dann immer so diese Opferrolle, wo man wegstecken muss. Und das finde ich halt so diese Verteilung auch und so weiter und diese Klassifizierung. Und fängt ja schon im Kleinen an. Rosa, du bist ein Mädchen, du kriegst Rosa oder rot und Männer kriegen immer blau. Mhm. So, so fängt es ja schon mal an. Und dann so irgendwie so reingezwängt werden und ich habe mir auch oft die Frage gestellt, so ähm, bin ich äh, zu jungshaft? Also irgendwie schon im, in der Grundschule wollte jeder Arm drücken, dann irgendwie auch gerne Bandshirts getragen und so weiter. Meine trage ich auch gerne Hoodies, dann mit dem Kraftsport. Ich äh, stehe nicht so auf ich stehe halt nur auf gewisse Musik und so weiter, aber trotzdem gibt es halt auch eine ganz feminine Seite. Dann denke ich mir so, okay, muss ich mich jetzt entscheiden? Was bin ich denn jetzt überhaupt eigentlich? Ich glaube, die Leute tun sich einen riesen Gefallen, wenn sie einfach so sind, wie sie sind ne? ja. und äh, wir die auch
1: in Ruhe lassen. Aber was ich äh, an so einem Gym-Kosmos interessant finde, ist, da läuft ja gerade bei den Typen und das, darum bin ich nicht mehr im Fitnessstudio, sondern im Crossfit, ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, im Gym wird man so automatisch abgecheckt, ja, was kann ja. die, was hat die schon, äh, ist die aber dick oder mager oder was auch immer, während die Typen sich total darauf versteifen, wer den fetteren Bizeps hat oder, ja, ob der Arsch raussteht oder wie der Sixpack aussieht, ähm, was ist das, also was kriegst du
0: da mit, wie die Männer untereinander sind, so in Sachen Vergleich? Also, ich bekomme tatsächlich ehrlich wenig mit. Und das kann man, glaube ich, auch jetzt nicht auf jedes Gym pauschalisieren. Also, es gibt ja auch zum Beispiel die krassesten Pumpe, sind teilweise auch die nettesten, einfühlsamsten Typen, die man so kennenlernen kann. Aber da ich so, ähm, keine Ahnung, ein Tunnel, im Tunnel bin, im Gym, ich rede ja auch kaum mit anderen. Ähm, und deswegen weiß ich gar nicht, wie die so manchmal untereinander sind. Aber wenn ich das damals so mitbekommen habe, noch in ähm in München damals, da war es schon so, ähm, dass es vor allem darum ging, auch hart zu sich selbst zu sein. Und wer kann sich selbst mehr Leid zufügen und mehr Schmerz aushalten? Sei es jetzt im Sinne von ähm, Gewichte, irgendwie hart trainieren und so weiter, hart Diät halten und irgendwie nur ähm, ja no pain, no gain nach dem Motto. Und ist ja eigentlich total kontraproduktiv. Und das ist so dieses, dieses Toxische, wo man sich eigentlich selber so ähm, irgendwo reinquetscht und man, glaube ich, auch gar nicht mehr drauf hört, was will ich denn eigentlich wirklich und was tut mir gut und was tut mir nicht mehr gut. Also ich war schon in einem, ich habe eigentlich mein ganzes Leben nur mit Männern zu tun gehabt. Erst jetzt arbeite ich zum ersten Mal auch äh, mit dir zum Beispiel, mit einer Frau zusammen oder auch auf Social, mit einem Social Media Team und so weiter. Und es ist total angenehm, nicht nur von Männern umgeben zu sein, weil da ist es manchmal wirklich sehr analytisch, habe ich das Gefühl, sehr zahlenbasiert und ziemlich so, ja, du musst was leisten, weißt schon, und, mm -hmm. und Gas geben und irgendwie was erreichen im Leben. Und ähm, ja, so, warum muss man immer irgendwas im Leben? Warum muss man immer super krass erfolgreich sein? Und jeder jagt irgendwie danach. Und das ist dann irgendwie, also unter Männern habe ich das Gefühl, halt irgendwie so auch ein extremer Druck. Und bei Frauen merke ich das mit diesem zum Beispiel jetzt äh, krasse Unternehmerin sein und da Leistungsdruck dahinter. Da ist eher so Women Empowerment, finde ich, spüre ich da mehr. Ähm, ja, wobei das, also A, finde ich, gerade in Berlin eine
1: Start-up-Szene häufig auch gespielt ist. Da ist dann, wenn es um die Wurst geht, nicht mehr so viel mit Women Empowerment. Okay. Da werden Ideen geklaut und, und, und. Äh. Aber ähm, das liegt daran, weil Frauen weniger Seilschaften gründen. ne? Bei Männern ist es ist das Netzwerk einfach stärker häufig.
0: Ja, ja, da habe ich es auch, ich war jetzt ja auch ähm, auf mehreren Female Empowerments, auch Vorträgen und so weiter. Und es ist auch wirklich so, dass da also Frauen sich, glaube ich, mal im ersten Schritt auch gar nicht mal so viel zutrauen. Ähm, dann auch natürlich jetzt auch da, wenn man jetzt in Richtung äh, Gleichberechtigung geht, auch manchmal auch nicht so viel verdienen einfach wie Männer in manchen Positionen. Und ähm, dann, wenn sie aber schon ziemlich, es ist das ein blödes Beispiel, weit oben sind, dass sich dann auch hier, dass dann die Krallen ausgefahren werden. Mhm. Also, dass man da irgendwie so diese Gemeinschaft, dass die noch so ein bisschen fehlt. Aber auch da kann ich es auch nicht pauschalisieren in dem Sinne. Ich bin ja auch immer noch in meiner Bubble so ein bisschen drin. Aber ähm, ich habe mich eine ziemliche Zeit lang schon als Tomboy und so beschrieben. was also eher so mit männlichen Zügen. Mhm. Was würdest du, was findest du an dir besonders weiblich? Naja, jetzt, äh, mit, seitdem ich zugenommen habe, halt würde ich schon sagen, eher so die Kurven. Also ich habe jetzt wieder eine Oberweite, ich habe einen Hintern und so weiter. Und ähm, weiß nicht, ob man das automatisch das gleich so ist, aber es lässt mich weiblich fühlen. Wenn du zum Beispiel jetzt so ein BH an hast, und dann hast du so Holz vor der Hütte. Da, wo wir auch auf der Wiesen waren, im Dindel mhm. Und dann wirst du so zusammengestürzt. <lacht> da fühlt man sich schon irgendwie weiblich. Wie, wie ist das ich. Geräusch? Meine <lacht> 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 Busen zusammengedrückt. Aber,
1: ähm, und was ist, was ist, aber, was ist denn von, also, was
0: ist mit deinem Innenleben? Was ist da besonders weiblich? <lacht> ähm, pff, dass ich sehr einfühlsam bin, wobei man, es gibt ja auch einfühlsame Männer, das kann man ja nicht nur sagen, das ist nur. Weil sonst ist uns wirklich, das ist ja das Problem, sonst fühlen sich ja einfühlsame Männer auch immer gleich so weiblich und verweichlicht und irgendwie nicht männlich genug, das ist ja auch wieder so ein blödes Ding, aber ich bin halt sehr sehr einfühlsam oder empathisch und äh, keine Ahnung, ich schminke mich aber trotzdem gerne, ich habe gerne lange Haare, die ich auch gerne mit Locken style. Ähm, die inneren Werte, die inneren. Ja, innen, 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 Ja, aber innen ist ja Unisex, findest du nicht? Nee, Deswegen, ich, so einfühlsam können Frauen und Männer sein. Ja, ja,
1: ja, so gesehen, ja, was aber. Ist denn, was ist denn so weiblich, was nur da, Frauen sind? Deine sein können? Interpretation davon, darum geht's ja. Also zum Beispiel. Ähm, Sag du mal. Ja, und ich gebe zu, es ist keine ganz einfache Fragestellung, aber ähm, dieses. Also, das ist jetzt eine Neuentwicklung bei mir, ja. Ich hatte früher immer Partner, die eher. Mh, ich würde nicht sagen schwächer waren, aber so, ja, weniger dominant. Ich bin okay. ja sehr dominant zum Beispiel. Ja, schon. Also, mh. und ähm, ich habe dann immer auch aus einer inneren Unsicherheit heraus natürlich so die Kontrolle übernommen, über alles. Das heißt, äh, ich musste auch zum Beispiel im Urlaub, war ich so die Bestimmerin, das machen wir jetzt und das nicht. Und das ist blöd, guck doch da, das kann doch nicht, wie fährst du überhaupt und, und, und Ja, also so total nervtötend. Und ähm, jetzt habe ich an mir eine Seite entdeckt, die das gar nicht mehr braucht, das liegt aber auch an dem neuen Partner, der hat vielleicht da auch so ein paar Themen, ja, wo er noch aufweichen muss, aber der ist ganz anders als meine vorherigen Partner. Mhm. Ähm, eher ein bisschen, sagen wir, äh, ja, auch dominant. So, ich will ah, okay. jetzt nicht da therapeutisch vorgreifen. Aber ähm, und dadurch fällt es mir total leicht, und das empfinde ich für mich. Ja, meine Interpretation, als sehr weiblichen Zug an mir, diese Kontrolle loszulassen und weich zu werden. So in mir,
0: das habe ich vorher nie geschafft. Ja, Kontrolle loslassen ist ja nicht gleich Weiblichkeit. Nee, aber für mich... Oder weich sein. Es, es geht ich, ja um meine Interpretation. Ah, okay, Da, okay. da fühle ich mich
1: als, äh, also in meinem Frausein total wohl mit mir, ja. weil ich festgestellt habe, diese Seite, die ich teilweise als überhart empfunden habe, die muss ich momentan gar nicht, die spiele ich gar nicht. Okay. So.
0: Also, ich, mir wurde auch schon <lacht> mal gesagt, dass ich mehr in meine Weiblichkeit kommen dürfte. Wer so. sagt sowas? Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Menschen aus deiner Vergangenheit. Richtig. Mhm. Und ja. ähm, da war dann so ein Beispiel quasi, ähm, dass ich jetzt, weil ich lasse mir nie Taschen abnehmen. So, wenn wir, wenn wir einkaufen ist oder shoppen und so weiter, dann ähm, trage ich, ich würde lieber, also, ich trage alle 20.000 Taschen selber, bevor ich mir irgendeine abnehmen lasse, weil ich schaffe das selber. Ich brauche keine Hilfe. Das ist so was Cooles. <lacht> und es mag bescheuert klingen, ja, aber das ging
1: mir früher genauso. Und jetzt trage ich überhaupt keine Taschen mehr.
0: Nimmt er sie automatisch? Alles. Okay. Taschen, Türen auf und so weiter. und das, das, das dich, Lässt dich weiblich fühlen.
1: Nee, es äh, bringt mich mehr in Kontakt mit meiner weichen Seite. Boah, du, ich keine Ahnung, da kriege ich irgendwie so Proble Komplexe, weil wenn er ähm, meine Handtasche trägt. Nee, um Gottes willen, die Handtasche
0: trage ich schön alleine. Ja, weil das, 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 das ist da das Ding mir so, nee, du arm, das musst drin. du nicht machen. Und dann auch bei Einkäufen, ich trage halt so viel, wie ich schaffen kann. Ist ja nicht so, dass ich ihn nichts tragen lasse, so ist es ja nicht. Mhm. Aber, ähm, Aber du tragst sicher mehr. So viel, wie, wie ich halt, deswegen trainiere ich ja, dass ich einen Einkäufe nach Hause tragen kann, in nur einem Gang. <lacht> Man geht niemals zweimal.
1: Das kann ich nachvollziehen, ja. Ja,
0: und ähm, das ist so, ähm, wo ich mir denke, da habe ich selber so ein Problem mit, weil manch, manches kränkt mich in meiner Emanzipation. Wo ich mir denke, ich will ähm, nicht wie so ein kleines Frauchen behandelt werden. Weil dann komme ich mir vor wie ein Opfer. Mhm. Und das will ich nicht. Ver Verstehe ich total den Gedanken. Aber es geht ja
1: hier um die Differenzierung zwischen Muss und Kann. Stimmt. Ne? Und ähm, <lacht> früher ja, konnten die Frauen nicht und mussten eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag legen. Und jetzt haben wir die Option. Und ich finde das... Ja, und da kann man mir natürlich auch widersprechen, aber für mich ist das ein totaler Gewinn zu erkennen, dass ich da so weich werden kann. Weil ich diese, dieses Ding, ich trage alles alleine, lass mich die Kästen reinschleppen, wie früher, äh, nicht mehr unbedingt muss, weil ich, und es könnte auch sein, dass da so eine Art Vertrauen ist. Ja. Vielleicht auch darin, dass jemand mich nicht übervorteilt. So, weißt du, in ja. dem, dass ich mich, ja in dem Sinne, also ich habe mich immer, ich wollte immer unabhängig sein, ich brauche niemanden auf dieser Welt, ne ich kann alleine überleben und so weiter, aber das weiß ich jetzt, dass ja. ich das kann, habe ich echt jahrzehntelang unter Beweis gestellt und jetzt bin ich zum ersten Mal in der Lage und zwar unabhängig davon, ob ich mit dem Mann jetzt 100 Jahre zusammenbleibe oder eins, ja egal, aber ich bin jetzt in der Lage loszulassen. Und das finde ich für mich totalen, also ganz neue, überraschende, zu meiner Weiblichkeit hinführende
0: Entwicklung für mich. So Und die Definition von Weiblichkeit für dich ist eben jetzt dieses weich sein dürfen. Genau. Genau. Und also, dann ist es ja aber umgedreht, dann das Zeichen von Männlichkeit, dass man hart sein muss. Nee, nee, nur <lacht> in der eigenen Interpretation. Das kann ja für jeden
1: was total anderes sein. Ja. Das ist ja... Ähm, das ist ja der Trick, du musst dich frei machen von dem, was die Gesellschaft will. So. Aber was man glaube ich schon anerkennen muss, ist, dass zum Beispiel Wasserkästen leichter getragen werden von jemandem, der 1,90 groß ist und einfach riesen fette Muckis hat, als von mir, wo die Brüste über dem Weg stehen. Ist einfach so. Ja? Ich hasse Wasserkästen tragen, weil ich immer dagegen stoße. Ja. Der kann das gut machen. Werbung, Halleluja! Wir haben einen schönen Code für euch. Achtung, Achtung, den könnt ihr euch schon mal aufschreiben. ECHO4 ist der Code und damit könnt ihr auf agentecho.de 15% sparen. Hey Sophia,
0: ja? hast du schon beim Frühjahrsputz angefangen? Tatsächlich, ja. Angefangen, aber nicht komplett durchgezogen. Bin noch dabei.
1: Ich bin schon fertig.
0: Echt jetzt? Ja. Wieso das denn? Ja, weil es muss ja schnell gehen, bald ist der Sommer da. Ich mache das in Etappen. Ich lasse mir da Zeit. Genieße, zelebriere das.
1: Und ich finde, man kann es noch mehr genießen, wenn man weiß, man knallt nicht alles voll mit Plastikmüll, während man es putzt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben nämlich ein ganz, ganz tolles neues Putzmittel, beziehungsweise ganz viele verschiedene nachhaltige Reiniger von Agent Echo gefunden. Und da gibt es Küchenreiniger, Glasreiniger, Badreiniger, WC-Reiniger, Duschreiniger, Bodenreiniger. Also wirklich alles, was man braucht, um die Welt ein kleines bisschen
0: und
1: so macht Putzen einfach mehr Spaß auch der Natur.
0: Werbenpause beendet. Okay, ja. Ähm, ja, das ist so, keine Ahnung, da habe ich irgendwie so ein bisschen Probleme mit. Ich habe auch generell Probleme mit, also, keine Ahnung, da komme ich manchmal so ein bisschen trottelig vor, weil ähm, auch wenn ich jetzt in meine weiche Seite steppen könnte, ja. ähm, zum Beispiel, ähm, so Raff und ich uns auch kennengelernt haben, so macht mir Komplimente. Kann ich nicht mal annehmen. Ich komme ja immer so, dann bin ich eher so, die dann eben auf die Schulter boxt, so einen Knuff gibt <lacht> und sagt so, ah, du bist schon wieder Lustigkeit halt und so, was trinkst du und so, was, was kann ich dir ausgeben? Ja, ja, ja. Was willst du denn trinken mhm. für dein Kompliment? Ähm, und ich kann es überhaupt nicht annehmen und ich mache es dann immer mit Humor und äh, eher so, deswegen habe ich ja, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass ich mich nicht sexy fühle, weil ich dann nicht so irgendwie sinnlich sagen kann, so ähm, ach ja, ich finde deine Augen auch wunderschön. <lacht> Komm mir richtig bescheuert vor. Weißt du, irgendwas ist so eine, so eine. Es, ich finde dieses, dieses, auch diese divine Femininity oder sagt man das so? Ja, also die dieses, göttliche
1: Weiblichkeit. Ja genau. Ja.
0: Und da wo ich mir so denke, so da, da singen manche drüber, da sprechen viele drüber. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Und so und dann auch mit meiner Weiblichkeit spielen oder so. Dann denke ich mir so, keine Ahnung, ich, ich Schlaglich im Arm drücken und fertig haben wir die Sache ja. und sowas. Das ist ich, so da. Ich keine glaube, da bist du aber
1: nah am Thema dran, weil ähm, <lacht> ich glaube, das ist ganz, ganz viel, ja, und das ist jetzt wirklich, das kann man natürlich frei interpretieren. Ne? Und was man als männlich und weiblich bezeichnet, ist ja wirklich in jedermanns Betrachtungsweise enthalten, das ist ein sehr komplizierter Satz. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, aber ich glaube,
0: diese Hingabe, dieses Empfangen. Kannst du mir bitte ein Rezept geben? Wie mache ich denn das jetzt? Ja,
1: ich arbeite da auch noch dran. Ich arbeite auch noch dran. Weil natürlich auch ich beim Sex super dominant war.
0: Ja. Früher, so. Aber jetzt einfach... Ähm, du hast gesagt so, hier, da, mach so, hör auf damit. Nee, aber hier. dann einfach... Ähm, mit der Faust, mit der geballten Faust. Faust. hält geballte Faust, auf. Hält so eine geballte Faust auf. Du hast ihn einfach knallhart verprügelt.
1: Nein, aber ähm, so, das war, ähm, ich hab war schon so eine rustikale Liebhaberin, ja, Rustica. also, aber dieses, ähm, nein, aber dieses Hingebungsvolle, woran ich, wie gesagt, auch noch arbeite, ja, dieses totale Eins mit sich und dem, ja, der Weiblichkeit sein, wie gesagt, ich sag's dir genau, wenn ich, entschuldige, ich mache so merkwürdige Geräusche mit den Hand, also Handbewegungen, Wax on, Wax on, ja, wirklich, nee, ähm, ich, ich berichte, wenn ich drauf also wenn ich es ganz vollumfänglich verstanden habe und gefühlt habe, ich arbeite noch dran, okay ja aber ähm, dieses empfangen können und es ist auch schwer zu beschreiben, aber ähm, ich glaube, da bin ich jetzt auch deutlich besser inzwischen als früher, weil früher habe ich so ein Programm abgespult, so muss es laufen. ja dann ist es guter Sex ja. Dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, das funktioniert so nicht. Und jetzt kann ich mich viel mehr. Also, es ist so super schwer zu beschreiben. Aber vielleicht so dieses: stell dir vor, du wärst eine Wachskerze, die okay. sehr schnell schmilzt. Und du würdest dann so so einer Pfütze zerfallen. Sinngemäß. Ja, also ich würde alle Spannung loslassen quasi. All den Druck, all die Erwartungen, all das. Ich glaube, das ist Hingabe. Und dann dich nur mit dem Gefühl vereinen, so okay. was gerade passiert, wenn zum Beispiel jemand in dir steckt oder Dinge mit dir macht oder <lacht> oder sich, ja. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber es gibt eine Sache, die der Neue macht, die ich beim Alten ganz schrecklich fand.
0: Okay, was denn? Komm, Nein, raus, ich sage Nein, Nein, Los jetzt. Es hat was mit Powder. Brüsten zu tun, mit Brüsten. Ja. Ist es aggressiv oder sen sensitiv? Sehr sensitiv.
1: Aber ich mochte früher zum Beispiel nicht, jetzt mal ohne ins Detail zu gehen, wenn die Brüste angefasst werden.
0: So gar nicht, gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Hat das mit der Schwangerschaft
1: zu tun, dass sie Wege Nee, das haben? war vorher auch schon ah, okay. So. Ich fand das irgendwie doof. Okay. <lacht> äh, und nicht sinnlich, ja? Keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte ein
0: gespaltenes Verhältnis zu meinen Brüsten. Wie auch immer. Jedenfalls. Ja. Ähm, es ich gibt jetzt ja auch eine spezielle Art, wie man sie anfasst. Bitte. Ja, die genau. Die Busen sind nicht dazu da. Also ich spreche jetzt hier nicht über einen aktuellen Partner, aber dass man die Nippel reindrückt. Um Gottes Willen, ja. wer macht denn sowas? Ich nehme keine Namen. Woink, woink. Im Ernst? Ja, kennst du oh noch bei Gott. so, bei Luftbooten. Kennst du das, wo man diese, wo man so Luft, so, keine Ahnung, Lufttiere für den Pool oder Luftmatratze Ach so, halt und aufbustet. dann die Nippel so
1: reindrückt. Ja. ja.
0: Das sind keine wer Nippel. Wer macht denn sowas im
1: Ernst? Ja. Als, in, als Vorspiel oder was? Das frag ich nicht. Um Gottes Willen. Also das,
0: da hätte es Watschen gegeben. Ja, das war schon sehr bizarr. Und da habe ich mir gedacht, so, ähm, nee, bitte nicht. Hör auf. Heißt, wer bringt den Leuten sowas bei? Ja, vielleicht finden sie es dann auch wirklich witzig. Aber das also. ist ja, also ich meine, wenn du
1: dich bereit machst, um dich <lacht> zu vereinen, ja, um jetzt mal die Worte... Ich finde es jetzt Sorgsam total
0: witzig, aber <lacht> ich denke mir so diese Luft. Die du so Aber nicht? das ist
1: genau wie wenn die Leute, Gott, wie ich das gehasst habe, wenn die Leute dir spontan plötzlich ihre Zunge ins Ohr stecken und du nur noch so pff! hörst und du denkst, was soll das, was
0: soll das, nimm die scheiß Zunge da raus. Das war doch nichts nicht mehr. Hatten wir auch ein Event und da haben sich welche in einem Hotel, haben die sich da vergnügt. Ja, ja, im Ohr, wo ich mir denke, so, da ist doch Schmalz drin, oder? Ja, und vor allem, man hört nicht, du hast dieses Rauschende oh, Geräusch danach. Nasse Ohren, du kennst ja diesen feuchten Fuzzi. Feuchter ja. ne, Feuch Fuzzi, Entschuldigung. Feuch ja, genau, ja. und dann Finger abflecken ins Ohr rein Fuzie. und das ist das ekligste, wenn das Ohr feucht oder nass ah, ist. Ah, Gott,
1: ja, wie ich es hasse. Okay, was also, gibt's sonst noch, was aber du nicht magst? Ja, warte ganz kurz. <lacht> Jedenfalls ist mir dann aufgefallen, also bitte erklärt uns das, wer hat das erste Mal gesagt, im Ohr rum lecken ist geil? Am Ohrläppchen ist noch mal was anderes, aber, aber die Zunge tief in den Gehörgang stecken, verstehe ich nicht.
0: Aber Ohren sollen anscheinend sehr erotische äh, Zonen sein. Ja, ja, hier das Läppchen vielleicht oder okay. so, aber auch das ist bei mir noch nicht so. Wenn anyway. ihr auch überhaupt nicht, weil ich hier alles durchlöchert habe und die immer entzündet sind.
1: Also schön. Mauer. Und den, man dann das ganze Blech im Mund hätte. Ja, genau. Ich habe mir doch acht auf einmal stechen lassen. Auf einmal, was ich völlig irrsinnig finde, ja. aber gut. Auf einmal ähm, habe ich aber festgestellt, dass wenn die andere Partei sich, es ähm, ist sicherlich ja kein Sexpodcast, ja, und wer weiß, wer es hört. Ich, ja. ja zum Beispiel, aus der Verwandtschaft zum Beispiel. Ähm, habe ich festgestellt, dass wenn ein Mann eine gewisse Schwingung aussendet, die darauf hindeutet, dass er extrem angeregt ist, und damit meine ich jetzt nicht eine Erektion, sondern <lacht> die Ausstrahlung, also die Schwingung tatsächlich. Dann gibt es plötzlich etwas, was ich mega wahnsinnig, was mich richtig nah an den an den Irrsinn
0: bringt. Wuschig machen, also voll wuschig. Ja, um was? Diese Schwingung.
1: Ja, diese Schwingung. Ich sag dir jetzt nicht genau, was es ist. Du brauchst gar nicht so nachkopeln. <lacht> so, aber abgesehen von Nippel reindrücken, was ich echt verstörend finde, das hat zum Glück noch niemand bei mir gemacht. Und Zunge ins Ohr? Es gibt ja auch so Kandidaten, die einem die Zunge in die Nase stecken. Nein! Doch, hatte ich mal. So Hattest ich dachte, du? Was, was macht er Mann da?
0: Warum? Oh, nein! Ja. Nicht. Wie sagt man das dann so? Ähm, könntest du bitte deine Zunge nehmen? Ja, Nase genau gehen. so sagt man das. Und Mütest dann du das hat er
1: gesagt. Also, ja, okay. Aber es gibt ja
0: eh so. Ich
1: sterbe! <lacht> Meine Freundin hatte mal jemanden, der hat immer über die Augen geleckt. Warum? Also ich meine, mal abgesehen davon, selbst wenn man nicht geschminkt ist, ist es verstörend. Aber stell dir vor, du hast noch Wimperntuschen, Wimperntusche, die so ein bisschen temperaturempfindlich ist. Und jemand leckt dir die ganze Zeit. Das wird ein, an eine Sauerei. Krass. Krass. Ja, keine Ahnung. Also... Es gibt schon echt schräge Sachen.
0: Ja, du machst auch immer auf Instagram diese lustigen Q&As. Mhm. Und da können sie mir anonym reinschreiben, so die krassesten Geschichten auch. Ja. Und da äh, haut es mich schon manchmal aus den Socken. Also, ja. Heimliche Fantasien äh, oder Geschehnisse, keine Ahnung, mit verbotenen Leuten oder so. Oder Affären oder irgendwie sowas. Voll krass, voll krass. Ja, ich also, ja, aber die, die, das mache ich
1: nachher mal eine Umfrage. ja. Können wir dann mit der Folge hier verknüpfen irgendwie, ja. ähm, was die bizarrsten äh, Sex-Dinge sind, die mal Leute mit ihnen gemacht haben.
0: Ja, mach mal. Ich bin sofort dann Ich schaue das dann sofort rein. Also, weil das, also das mit dem
1: Nippel reindrücken. Ich schwöre es dir, Sophia, das habe ich noch nie gehört. Guck. Dass das jemand macht. Da bin ich was Neues, guck. Aber hat er das dauerhaft gemacht oder nur am Anfang, bis du gesagt hast, äh, nee, bitte nicht?
0: Pff, kann ich nicht mehr daran erinnern. Das ist schon länger her. Hm. Ja. <lacht> aber ja, also, Du hast also, doch bestimmt auch schon so bizarrt Ohren was hast du noch erlebt? Ähm, boah, also ich, wenn, ich bin ja echt die letzten
1: äh, 20 plus Jahre in meinen ewig langen, festen Beziehungen geblieben, die haben sich zum Glück benommen. <lacht> ähm, aber früher, ich hatte mal einen, der hat danach gefragt, und war ich einer der Besten? Oh nein! Das fand ich auch originell. <lacht> bin ich einer der Besten? Schlimm. Also, er ja. kommt auf
0: so eine Idee. Stell das mal vor. Ja, er braucht halt so äh, sein Lob, sein Tätschelchen auf dem Kopf. Und sagt, feiner war Ja, ganz ein okay. feiner. <lacht> ja.
1: ja, nee Oder, also. oder dieses, ähm, äh, neulich habe ich eine Umfrage gesehen zum Thema äh, so typische Sprüche von echt mittelmäßigen Liebhabern. Und... Sie haben das Wort schlechter Liebhaber nicht mal hingeschrieben, aber jede Frau wusste sofort, was gemeint ist. Und dann kam halt zehntausendmal Mal darunter der Satz, ähm, es hat sich noch nie eine beschwert oder ähm, die anderen sind immer gekommen. Ja. Und so weiter. Vielleicht stimmt bei dir was nicht, organisch. Ja, ja ja, ist ja. echt Wahnsinn. Da
0: haben die davor nur nicht immer so ein bisschen die Wahrheit gesagt. Ja,
1: Wobei man muss natürlich sagen, andersrum... Ähm, Gilt das natürlich auch. Es gibt ja auch Männer, die totale Horrorgeschichten erleben mit Frauen, ja. die denken, dass der Penis an sich halt eher so wie eine Luftpumpe zu bedienen ist oder ähm, <lacht> oder irgendein Gerät, was man so richtig brutalst anfassen muss. Oh Gott, ja. Oh Hilfe.
0: Ich glaube, Trockenheit ist da auch häufig Thema. <lacht> ja. Oh nein. Oh Mann, ja nee, es. Für manche Dinge kann man ja auch nichts, wenn irgendwas passiert. So. Ja, aber darum ja. ist es
1: ja so wichtig, miteinander zu reden. Und darum ist ja auch so wichtig, gerade bei so einer albernen Tätigkeit wie Sex, echt zu lachen. Ja? Ja. Und Sex ist ja auch peinlich. Es gibt ja so viele peinliche Momente. Ich weiß auch, als zum ersten Mal in meinem Leben, äh, unser Tonmann heute, der liebe Immo, hat eine ganz tolle Band, die heißt Queef of England. Cool. Cool. Und macht ein Victory-Zeichen. Und Queef ist das englische Wort für das, was man auf Deutsch, und es ist ein unheimlich, wie sagt man denn dazu? Aber, nee, das Wort, was mir einfiel ist es aber gar nicht. Also auf jeden Fall, wenn das weibliche Geschlecht so furzende Geräusche macht während des Das ist ein Queef. Ja, ein Queef, so wie Queen bloß mit F am Schluss.
0: Queef auf Englisch ist ja geil.
1: <lacht> und ähm, als mir das das erste Mal passiert ist halt mit, keine Ahnung, wann man halt so anfängt, ja. ähm, da dachte ich natürlich, das ist, ich bin die einzige Person, der das jemals passiert Ach ist nein. und ich dachte, ich muss sterben die Stadt verlassen, mich mindestens irgendwo verbuddeln oder Das so. dachte ich
0: auch, ja. Ja, weil ja. man findet ja auch dann keine Worte dafür. Entschuldigung, ja. äh, Also es kam eher vorne raus als hinten. Das kannst du auch nicht sagen. <lacht> ja, irgendwie. Ja, vor allem habe ja auch selber keine Schuld dran. Nee, weil die, die der andere mit ist ja, voll, ja. Ja, denke ich mir, so kannst du nicht aufhören damit. So mach es mal anständig. Also das ist wirklich nicht so, wie man sich schämen muss. Aber in der Situation ist es ultra peinlich. Ja, aber warte mal, ich habe kurz eine Frage an Immo. Du musst nur ja oder nein sagen.
1: Als Mann merkt man das am Penis, wenn die Luft da entweicht? <lacht> Gar nicht. Nein. Nein, sagt er. Aber okay. man kann es ja hören. Ja, hören schon. Aber ich habe mich, ähm, weil das ja manchmal auch so gluckert, habe ich mich gefragt. Oh. Ah, doch, er hat revitiert. Er äh, äh, merkt man es. Ist es angenehm oder unangenehm oder egal? Aber es kann ja auch ein Reiz sein. Nö. <lacht> Nö, okay, kein Reiz. Alles klar, danke.
0: Okay, psychologischer Reiz. Ja, sehr interessant. Okay, danke. Aber in dem, ich, ich wollte also, auch sterben. Ja. ja. Also, das ist wirklich äh, ganz unangenehm äh, für eine Frau. Aber auch da generell so peinliche Dinge. Also, es ist ja schon das erste, erst im Blößen finde ich sehr peinlich vor jemandem. Mhm. Als erstes nackig machen. Dann und dann in schwierigen, vor allem irgendwie, irgendwie Scheißpositionen, So, wo der Bauch sich zehnmal rollt, wo man von unten so Doppelkinn nur noch sieht und so weiter. Das sind dann alles so Dinge da. Das hat eher was mit Unwohlfühlen zu tun, was wiederum mit Selbstwert und, und, und Körpergefühl auch viel zu tun hat. Aber deswegen kann ich bei solchen Momenten noch nicht so schmelzen wie eine Kerze, wie mhm. du gesagt hast, weißt du? Es gibt diese Statue von Romulus und
1: Remus, den beiden Gründern von Rom angeblich, wie sie von einer Wölfin gesäugt werden. Ja. Und diese Wölfin hat ja so richtig runterhängende große Busen. Busen. Wie heißt das beim Wolf? Zitzen. Sitzen halt. Also sieht aus wie Brüste. So. Und als ich das erste Mal auf allen Vieren war und so an mir runtergeguckt ne? da weiß ich noch, und da war ich ja jung, da, da musste ich an diese Skulptur denken, die nämlich in unserem Geschichtsbuch war. Und ich dachte nur, Alter, wie wackelt das denn? Das sieht ja total bescheuert aus. Vor allem, weil der dann so einen gewissen Rhythmus annehmen. Ne? Schalocker, 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 schalocker. Und... Entschuldigung. Ich finde das, also ich fand, ich war so damit beschäftigt, da runter zu gucken und dachte nur, oh mein Gott,
0: <lacht> Gott sei das Dank. Das hat nichts das mit der kann. Größe zu tun.
1: Nee, auch mit kleinen, ja klar, ja. schalocker,
0: schalocker. Ja, ja, vor allem, weil die wirklich eine bizarre Form im hängenden Zustand <lacht> Ja, wie halt so Wasserbomben, die man am Knoten festhält. So Richtig. Ja. ja Oder, ja, nee, Wasserbomben, ja. 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 Und, und dann kommt es ja von ich habe die Nippelform drauf an, also wie das dann unten dann so zusammenläuft, ja. aber so das ist dann die schalocker, Schalocker, <lacht> Das ist ganz natürlich.
1: Ja, ja, klar, ist das natürlich, aber als ich das, ich meine, du <lacht> erwartest ja im Leben nicht, dass du irgendwann mal in so einer Position endest. <lacht> ja, als Mensch, wenn, als junger Mensch. Und dann habe ich da runter geguckt und dachte nur, Potsblitz, ey, Gott sei Dank, ist das Blitz. jetzt
0: kleiner. Weil. Mh. Ja, aber das ist ja auch wieder, so ist halt der Körper und es hat ja auch was Erotisches so. ne, obwohl ist mein Mann macht ja auch was schalocker, schalocker. Ja, das stimmt. Ja. Deswegen was auch so, so sehr amüsant von hinten zu bohren. Ja, das stimmt. Hinten, warte mal, wie gehen er denn da jetzt? <lacht> Nein, das ist jetzt eher so in Richtung Pornografie. Ah ja, okay. Ja, das <lacht> stimmt. ja. <lacht> wir driften die gerade so ein bisschen ab, aber trotzdem sind wir. In, aber das sind ja die wesentlichen Fragen des Lebens. Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Wo, worüber wundert man sich so und spricht nie mit einem. Ich habe noch nie über dieses
0: Romulus und Remus-Bildnis gesprochen. Das war zum Beispiel. sehr veranschaulichend,
1: mhm. Mhm. weil ähm, es doch also gerade in gerade in Momenten, wo man auf keinen Fall peinlich sein will, passieren ja wahnsinnig viele peinliche Sachen. Man ja. bricht zusammen, man fällt runter, man will cool sein, als ich noch geraucht habe, ja. scheuerterweise raucht nicht, rauchen ist echt dämlich, ähm, hab ich mal, und ich war gar nicht so verknallt in den Typen, Ja. aber ich wollte cool sein und habe zweimal hintereinander mir die Zigarette in den Mund gesteckt und am Filter angezündet. Zweimal hintereinander. Ach, so, oh, das passiert nicht nochmal. Zack, schon wieder. Und ich dachte nur, oh Gott, ey. Was ist ich, so erledigt danach? Richtig bescheuert. <lacht> Für einen Typen, der, der mein Herz gar
0: nicht gewonnen hatte, ja? Oh Mann. Ja, naja. Ja, nee. Also da sind mir Gott sei Dank also sonst peinliche Sachen so im, im Gym immer wieder mal passiert, klar. So in den Anfängen eine durchsichtige Leggings, die dann auch in einem youtube video drin vorgekommen hm. sind. So, dass man die Unterhose sieht, falls du eine anhattest. Ja, ich hatte immer Unterhosen an, Gott mhm. sei Dank, aber trotzdem super unangenehm. Dann beim Kreuzheben, ähm, wenn man den Darm nicht mehr unter Kontrolle hat. Also, ein also Furz. Furz, natürlich. Ja. Also es ist Gott sei Dank nie zu einem Schurz geworden. Oh das Gott, ist, ja, das oh, wäre wär
1: unangenehm. Das wäre
0: noch unangenehm. Und das mit einer, mit einer durchsichtigen Leggings. Oh mein <lacht> Gott. Das Ding, also das ist, das ist schon mal hart. Aber ähm, Kreuzheben, da habe ich auch gewisse Ängste, das gebe ich zu. Ja, weil da kann wirklich, oder Beinpresse, da kann mhm. alles entfleuchen und ich höre immer so laut Musik.
1: Und, und das, ja. ist,
0: du hörst dich selber nicht, aber alle anderen könnten es hören. Mhm. Da ist ja so ein Druck drauf auf der Sache. Also
1: Bei was? Da ist mir was passiert neulich? Was?
0: Ja, ich musste niesen
1: <lacht> und musste gleichzeitig pupsen, was ich vorher aber nicht wusste. Und zum Glück war der Nieser so laut. Ich glaube, es hat keiner gehört. Ich habe natürlich so getan, als wäre alles in
0: Gesundheit. Wir sind immer die Besten ähm, so. Hachi. Ja, das war es war voll zum Zeit, zeitgleich. Gehört? Aber, oh Gott.
1: Ich finde, ehrlich gesagt, Rülpser machen mir gar nichts, aber un, also Fürze in Öffentlichkeit finde ich ganz schlimm. Also für mich. Ich, also es macht mich richtig verzweifelt. Hörst du
0: in der Öffentlichkeit von anderen so Furze?
1: Nein, aber wenn es mir mal passiert, Ach wie so. zum Beispiel bei
0: diesen Nieser ja. oder nachts im Schlaf, wo du so aufwachst. Vor allem, wenn du jemanden ja. kennengelernt hast ja. und du oh furzt ihn voll. Ja, das <lacht> Ja, das ist ja. wirklich, aber ich finde mittlerweile, dass es halt ein Liebesbeweis ist, wenn du vor jemandem furzen kannst. Ja, aber kannst du das so während du sitzt quasi sagen, ich muss jetzt furzen? Ja, nee, dann kann ich nicht mehr. Nee. Also das okay. Ding ist, äh, furzen halte ich wirklich zurück, weil wenn das dann halt riecht, dann ist halt die ganze Situation so ein bisschen im Eimer. <lacht> also... Oh. <lacht>
2: <lacht> Deswegen, aber ich
0: bin eher so ähm, Rülpsen tue ich dann äh, vor Raffa viel und mhm. neulich waren wir so ein bisschen beim Flughafen gestanden zwischen Leuten in der Stange und ich rülps hat einfach Vollgas. Und dann auch da habe ich mir gedacht, so okay, hätte es nicht sein müssen, nee. wenn jemand hier hinten so ins Genick rein rülpsst. <lacht> okay, das war jetzt so ein bisschen asozial. Aber, aber war es aus Versehen der Rülpser? Nein, so. <lacht> das Ding ist, was keine Miete zahlt, muss raus, sonst kriegt nur ich Bauchschmerzen. Ja, ja, und ich, ich hatte schon, schon mal da. den schlimmsten Flug meines Lebens. Das war 2016 nach Los Angeles. Du bist elf Stunden im Flug. Oh Gott, ja, aber dann füllt sich alles mit Luft. Genau. Und ich habe ja. jeden Furz zurückgezogen. Oh nein. Ich und hatte dann? die schlimmsten Bauchschmerzen meines Lebens. Und ich hatte auch noch einen Mittelplatz. Mm. So. Und die haben neben mir nachts gepennt. Die, ich glaube, links war ein Typ und rechts weiß ich nicht mehr. Und äh, ja, so. Und du musst Furzen des Todes. Ja, das ist, und da geht es ja auch nicht. Ja, nee. Und dann hätte ich halt, wenn dann nur auf Toilette müssen und so weiter. Aber die haben irgendwie, wollte ich auch nicht wecken und so. Super unangenehm. Deswegen, auch wenn jetzt jemand, Neben mir mal furzen sollte, denke ich mir auch so, ja, hoppala, irgendwie, wenn er so ein Düftchen rüberzieht. Aber sonst denke ich mir, Mai, wenn es der Person dann besser geht, wenn er sich permanent <lacht> voll furzt, so, dann ist es mir auch dann wurscht. Also, ähm, ist aber schon schwierig, wenn du ähm, eine übel riechende Person im Flieger um dich rum hast. Mhm. Das ja. ist schon schwierig.
1: Ja. Also was ich auch schwierig finde... Aber nicht finde, so peinlich, ist einfach nur unangenehm. Ja, aber peinlich ist, finde ich, und selbst wenn keiner da ist, wenn man in öffentlichen Toiletten auf der Autobahn oder so aufs Klo gehen muss ja. und dann entfleucht einem so ein Pups. Ich mag Ist ich mir nicht. neulich
0: auch passiert. Ich dachte, ich bin alleine in dem Klo. Mhm, war und nicht. da waren Kabinen. Mhm. Und es ist das Beste, wenn du halt reinstürzt auf mhm. der Autobahn, weil du die ganze Zeit nur im Auto warst, so. Und dann erst mal so richtig so... <lacht> Ja. Und dann macht's drüben, macht er neben dir am Klo, macht dann so... <lacht> und ich <bin> so nein!
1: <lacht> Aber was für eine indiskrete Person. Wieso wird denn da gehüstelt? Ja. Ich, ich bemühe mich dann immer, den Leuten
0: so Sicherheit zu geben. Ja, oder du hörst dann wie so ein, wie so ein Fuß und du schaust dann so die Kabine durch, du so <lacht> schabst hier so ein kurz. Und ich bin so, <lacht> nein! <lacht> also das ist schon super unangenehm. Ja, also oh muss Mann. nicht sein. Und dann, super Gau ist auch noch, wenn du dann wenn die Schlange draußen auf dem Klo ist und die sehen, wer raus und reingeht ja. du hast keine Klobürste drin. Mm. Und du hättest eventuell ein größeres Geschäft verrichtet. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja. Blöd, blöd. Blöd, 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 blöd. Ja, Klopapier oder so. Ja. ja. Oder bei, bei jemandem zu Besuch, äh, wenn es da auch nicht drum herum geht und du musst nicht nur klein so, den Duft vertreiben. Mm. Oder den Geruch. Streichhölzer halt. Streichhölzer. Mhm. Also nee, ich mache ähm, dann immer meine Hände. Also wenn es kein frei gibt, Seife und dann verwiedeln.
1: Ja so ja. Das, also ich habe mal, ich habe immer gedacht, wenn man Streichhölzer anzündet, wie bei feinen Herrschaften, dann verbrennt das irgendwie die. Gestankspartikel, tut es aber nicht. Sondern tatsächlich ist das menschliche Gehirn so sehr auf Achtung Feuer programmiert, dass es nur noch das riecht. So, das heißt, du zündest ein Streichholz an und lässt es ein bisschen runterbrennen und wedelst dann aus. Ja, weil ich auch immer Streichhölzer auf
0: dem Klo dabei ja, habe. Ja, dann muss man halt dann in der Tasche Vor allem haben. bei jedem Furz, auch so, ich immer so ein Streichholz. <lacht> oh, ja, hier. <lacht> Hast du eine Kerze? Ich muss die Kerze anzünden.
1: <lacht> nee, das nicht. Ja, ja. Ja, aber es ist schon... Also ich muss sagen, die peinlichsten Situationen, ähm, wobei, nee, neulich habe ich auch, da habe ich einen Lachkrampf gekriegt, weil ich gesagt habe, ähm, aber völlig für mich, Achtung, ich wollte eigentlich sagen, Achtung, da ist ein Blitz, ich muss ich jetzt so lachen, so bescheuert. Und da habe ich aber stattdessen gesagt, Achtung, da kommt ein Drucker, Achtung, da kommt ein Drucker was ja an sich gar nicht so witzig ja. ist. Aber ich habe mich dann in meinem Kopf so reingesteigert, dass ich einen totalen Lachkrampf gekriegt habe und alle anderen so, hä? Ach,
0: das was? ist doch lustig. Das ist überhaupt nicht peinlich.
1: Ja. Aber ähm, die meisten peinlichen Situationen sind tatsächlich äh, entweder stolpern, irgendwo hinfallen, ja. wie ich mal nach dem Hertha-Spiel zum Bus gejoggt bin ja. und wollte cool über so eine Kette springen. <lacht> und du Hat bist er... Und vom vollgefüllten Bus so richtig scheiße Wie vom im Cartoon Und dann gingen die Türen zu und der Bus fuhr einfach weg. So,
0: so ein Arschloch-Busfahrer, der doch warten können. Ja, ja. Das war bei mir auch so. Ich bin auch immer in der Schule über ein Feld gelaufen, äh, bei meinem Elternhaus und so. Und dann habe ich auch mal so den Bus so gesehen, nein, halt, stopp, quer übers Feld drüber. Ich auch voll ausgerutscht. Und am besten war noch ein Maulwurfhaufen unter dem Schneeding. Einfach mal voll weil sie aus der kackt, gekackt ja? so Schnee und braun einfach nur und dann fährt auch der Bus einfach weiter und alle lachen dich in dem Bu Bus halt aus und sagen, halt richtig schlimm. Also ein
1: Schulfreund von mir ist bei so einer Aktion mal dem Bus hinterhergelaufen und ist dann aber aus Versehen, weil er so geguckt hat, mit der Brust voll gegen den Mülleimer gelaufen Scheiße. und hat in die Luft genommen ist <lacht> Oh nein! Und alle so, ja tschüss, wir fahren schon mal. Scheiße!
0: Oh Mann! Ach Kacke! Naja,
1: ist dir in letzter Zeit irgendwas Peinliches passiert?
0: Mmh. Naja, ich finde es eher unangenehm, äh, wenn du jetzt irgendwie so alla Influencer in the Wild, wenn du halt irgendwas draußen machst. Ich fand es also, ich habe doch diesen Halloween-Dino-Kostüm-Content äh, mhm. gemacht. Ja, den fand ich super übrigens. Und ja, in der Öffentlichkeit was zu machen, war schon so irgendwie so, bisschen mit diesen Kostümen los und dann gehst du dann auf den Marienplatz, alles überfüllt. Sieht man da was raus? Ja, du siehst raus und Gott sei Dank nicht so rein. Das hat mich keiner erkannt. Mhm. Deswegen ist dann das Peinlichkeitsgefühl in der Öffentlichkeit, sowas zu machen, dann ziemlich schnell weggegangen. Und dann sind wir so als zwei Dinos halt da rumgelaufen. Das ist richtig witzig geworden, aber äh, am Anfang war schon so, irgendwie, so, irgendwie so auf dem Marienplatz stapfen, irgendwie in diesen Kostümen. Aber ähm, nee, sonst eben. Äh, keine Ahnung, Selfies im Aufzugspiegel machen. Wenn du halt so davor stehst und machst so verkrüppelte Selfies und dann geht die, Fahrzeugtür, oder dann geht die Fahrstuhltür auf und dann wollen halt Leute rein und du stehst dann noch so da so. Und ich bin so, okay, nein, ich gehe raus. <lacht> ah, das war super blöd. kannst auch zum Schluss reinfurzen, ja. die Tür zu <lacht> Dass der Furz dann mitfährt, nach da oben <lacht> und da unten. <lacht> ja, nee. Ja. Also, das ist so, darüber kann man ja lachen. Also, bei. Passiert doch hier, passiert dem Besten. Ja, passiert sowas. Was ich auch gern mag,
1: ist so, ähm, also gern mag, ist fast ein Hobby von mir, so gegen Glastüren laufen. Bin ich auch ganz groß drin? Nein. Weil ich nicht gut sehe. Also ich kann ja nicht rollen. Ach, das nicht ist,
0: sehen. ist süß, wie so eine
1: Schwalbe. <lacht> <lacht> Außer, dass mein Genick dabei nicht bricht. Gott sei Dank. Aber ähm, wenn die frisch so richtig gut geputzt sind ja. und ich dann voller Enthusiasmus auf irgendwas zustürze, das ist schon öfter mal passiert.
0: Hier ja, wir oh, auch gleich eine. Da ist doch so ein Fleck dran. Ist das ist dein Make-up-Fleck da an der Tür hier, nee, die ich uns sehe. Also
1: in Stirnhöhe, ne? Ja, ja. <lacht> nee. Ach, Super. Ja, Mann. Naja, alles in allem ähm, ist es, glaube ich, echt am wichtigsten, dass man äh, lachen kann über das Leben. Es hilft ja nichts.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt mal vorhin aber nur über Weiblichkeit gesprochen. Jetzt ist noch die Definition, steht noch aus von Männlichkeit. Mhm. Was macht ein Mann männlich? Deine ähm, Definition heutzutage,
1: wenn er ähm, in Kontakt mit seinen Gefühlen ist. Richtig, finde ich auch. Und ähm, und vielleicht, ja, das betrifft Frauen auch, aber Männer haben dann nochmal eine andere Art, so, vielleicht liegt es am Testosteron. Wenn er so seine, um seine körperliche Überlegenheit weiß, das aber niemals ausnutzen würde, mhm. finde ich auch sehr männlich. Ähm, und
0: es ist das so schwer zu beschreiben weil das ja so feinstofflich ist ne? ja, ich finde auch aber, ähm, das heißt aber jetzt nicht dass es das eine Frau zum Mann also männlich macht aber Verantwortung übernehmen mm -hmm. das finde ich irgendwie auch ähm, finde ich ziemlich cool also ja und zwar im Gegensatz zu dieser Verantwortung die Frauen
1: häufig viel zu viel übernehmen wenn jemand sagt zum Beispiel wenn man Babys hat pass auf du was du bleibst liegen äh, ich kümmere mich heute morgen ja das finde ich super männlich oder ja.
0: menschlich, aber männlich auch. Das macht generell Männer, die mit äh, Kindern gut können, Mega macht sie attraktiv. sehr attraktiv. ja Das hat was auch. sehr, <lacht> auch wenn man selber keine Kinder mag, aber wenn sie gut mit Kindern sind. Mhm. Aber das Ding ist, dann denke ich mir wieder im Umkehrschluss so, aber ich kann manchmal mit Kindern wahrscheinlich vielleicht nicht so gut oder weiß nicht so viel Bescheid, wie wir in der letzten Folge auch herausgefunden haben oder vorletzte, halt, ja. vorletzte genau. Ähm, wo ich mir denke, ah, aber macht mich das jetzt unattraktiv, nur weil ich keinen Plan habe? <lacht> Überhaupt nicht. Ich finde, das Einzige, was einen unattraktiv macht, ist, wenn man sich weigert,
1: einen Plan zu haben. Aber wenn man fragt, ja, ja, ja das ist zum Beispiel unmännlich, finde ich, wenn jemand in so alten Rollenbildern verharrt und sagt, ähm, wir, wir haben das immer schon so gemacht, wir machen das auch weiter so und nie um Hilfe bittet. Zum Beispiel, wie früher ähm, Opa niemals nach dem Weg gefragt hat. Mein ja. Vater macht das, glaube ich, bis heute auch nicht. Ja. Nach dem Weg fragen.
0: So, ja, so aber ich finde das weder
1: männlich noch beeindruckend, sondern eher
0: unmännlich und ja. dämlich. Da gibt es ja diese, nennt man das toxische Männlichkeit, also dieses Macho-Gehabe auch. Mhm. Man sagt irgendwie so, nee, du bist eine Frau, du musst so aussehen du darfst nicht so viele Muskeln haben, du äh, musst gut kochen können, am besten musst du für mich auch kochen quasi. Mhm. Ähm, Frauen sind ja alles was Kinder angeht ein Haushalt sowieso viel talentierter als Männer, so diese wo ich denke äh, nein ja. einfach das ist so unangenehm sowas oder was ja manchmal eigentlich so ist wenn man so übertrieben männlich ist also so richtig hart dann ist es ja manchmal oder auch so schwulenfeindlich dann sind sie ja selber haben sie glaube ich wissen sie dass sie eigentlich selbst homosexuell sind und wollen mit dieser Männlichkeit überspielen, habe ich das Gefühl. Naja, also das ist jetzt äh, stark pauschalisiert. Gibt sicher auch so ein paar Kandidaten.
1: Aber vor allen Dingen fühlen die sich in ihrer Männlichkeit bedroht. Und das ist natürlich das Albernste überhaupt. Also wie kann man sich durch die Sexualität eines anderen Menschen bedroht fühlen? Ja. Das deutet natürlich darauf hin, dass da noch nicht sehr viel reflektiert wurde. Wie auch jetzt zum Beispiel in, bei der WM in Katar. Ja. Dieses wirklich absolut skandalöse Interview mit diesem Arschloch, der aber das gesagt hat, was wahrscheinlich viele Männer da denken. Ähm, Homosexualität ist eine Krankheit und so weiter. Ja. Ähm, da, also genau wie Putin es macht oder ja all diese anderen Trottel. Ähm, Männer, die sich in ihrer Männlichkeit bedroht fühlen, sind garantiert nicht männlich. Nee. Also offensichtlich.
0: So. Irgendwas stimmt da nicht. <lacht> da fehlt es noch an einigem. Und äh, ja, aber das ist so, das finden wir, glaube ich, das haben wir nur gesagt, dass wir männlich finden. Eben Verantwortung zu Emotionen stehlen, stehen, auch irgendwie seiner Stärke Bewusstsein, aber nicht damit andere runtermachen wollen und so. Ja, das,
1: das ich, ist gut. Ich mag aber durchaus auch, um jetzt doch nochmal auf Oberflächlichkeiten zu kommen, ähm, ich mag die Stärke des männlichen Körpers. Das finde ich schon gut.
0: Das findest du attraktiv? Mhm. Starke Männer? Ja. Ja, was ich noch attraktiv finde, sind Stimmen mhm. und ähm, Männergerüche. Aber jetzt nicht im Sinne von Männerparfums, sondern wie manche Männer riechen. Och man, ja. Auch man, ja, aber ja. es gibt manche, es, es gab nämlich äh, früher auch jemanden, den konnte ich überhaupt nicht riechen. Mhm. Das war einfach sein Körpergeruch. Das war so richtig so allergisch drauf. Mhm. Und dann gab es jemanden, der hat irgendwie eigentlich nach alten Socken gerochen. Kennst du diese? Bei so ein ist, so Männerbuden, wie die oh, riechen. Ja, mhm,
1: ja ich habe das aber in, in meinem teenager
0: -Zimmer. Ja, aber in einer guten Art. Ach so, nee, der, der das hat so da nicht. so gute Sportsocke gerochen. Und also noch so ein bisschen nach Waschmittel? Jein. Also auch so ein, so ein starker Eigengeruch.
1: Mhm. Also ich bin ja echt gar nicht, also ich finde so ein alter Schweiß, das finde ich eklig, <lacht> aber frischer Schweiß, damit kann man mich durchaus gewinnen. Echt?
0: Ja. Aber der riecht doch noch, noch gar nichts.
1: Ja, also oder so, wenn dann so dieser männliche Geruch kommt. Also halt Pheromone, ja, en masse. Ist der in Schweiß drin? Unter anderem. Der oh. ist auch in der Haut drin, aber dann wird er da natürlich noch mehr ausgespült und so.
0: <lacht> aber, aber, ähm, nein, es
1: gibt einfach... Ja, es gibt so einen bestimmten männlichen Geruch, den ich richtig toll finde. Ähm, in welche Richtung geht der? Ja, es ist schon so ein rustikaler Moschusgeruch, so. Also ja.
0: Moschus ist schon streng.
1: Ja, ohne streng. Nicht unangenehm. Halt so ein, ich weiß noch, eine, eine Freundin meiner Mutter hatte früher, die hatte einen ähm, Liebhaber. Ich glaube, heute zurückblickend so ahne ich, dass er verheiratet war. Okay. Jedenfalls hieß der, der hieß nicht Schnuffel, aber irgendwie hatte sie so einen Kosenamen und der hat immer ein Hemd da gelassen. Und sie schwärmte sehr von dem Geruch dieses Hemdes. Und ich, war da vielleicht acht oder so, bin dann mal hingegangen und habe. Diesen, an diesem Hemd gerochen. Ja. Weil ich dachte, was tut sie denn da rum mit diesem Hemd? Ja, und, ja. und dann dachte ich auch, aha, so riecht also ein Mann. Ja, weil das wusste ich nicht so genau. Okay. Und ich muss sagen, so was ich in Erinnerung habe, ähm, das war schon, der Schnuffel, wie auch immer hieß, hatte schon guten Geruch. So, der roch. Nach Mann. Ich kann das nicht anders sagen. Es war einfach so ein bisschen holziger als wie Frauen riechen. Ja. Häufig zumindest. ja. Und mein Typ benutzt so viel Deo. Ich habe eine Ahnung, wie er riecht. Und ich kann ihn gut riechen. Ja. Aber ich würde gerne mal die schmutzige Version von ihm riechen. Aber lässt es nicht zu.
0: Ja, Rafa benutzt auch viel Deo. Ich wüsste gerne,
1: Ich würde ihn gerne mal so richtig ohne Deo voll geschwitzt. Zwölf Stunden später.
0: Ja, sag ihm halt. Ja, habe ich Experiment. gemacht. Experiment. nicht. Ja, doch. Jetzt kommt. Das kriegst du schon noch hin. Ja. Ja. ja, das ist irgendwie. Gerüche, Stimmen auch. Ähm. Finde ich auch. Also Stimme hat schon sehr was. ja Eine dunkle Stimme. Mhm.
1: Ja, auch die Art, wie jemand spricht. Ne? Ist, ist, ist jemand so überzeugt von dem, was er tut, auf eine reflektierte Art. Das finde ich sexy. Männlich. Ja. ja. und Oder plappert jemand nach, was er glaubt, was sein muss, finde ich unmännlich. Ja, genau.
0: Klar, auch starkes Selbstbewusstsein. Aber das ist auch für eine Frau wichtig. Macht auch eine Frau ja. sehr
1: weiblich. Ja, total. Ja, das gilt für eine Frau ebenso. Das stimmt schon. Ja. Ich würde gerne kurz ein Entweder-Oder einflechten hier. Let's go. Hier kommt Entweder-Oder. Was hättest du lieber? Hundertmal am Tag rülpsen müssen <lacht> und jeder hört es? Oder. 100 Mal am Tag pupsen müssen. <lacht> Niemand hört
0: es, aber jeder riecht es. Rülpsen auf jeden Fall. Weil, also Geruch und so, ich glaube, da würde ich mich auch unbeliebt machen, weil irgendwann ist die Katze aus dem Sack und weiß ja ah, jeder weiß, dass ich so viel hier die Fahne die Pupse lässt, und dann ist es sowieso vorbei. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde auch Rülpsen nehmen. Rülpsen hat noch so was Freundliches, Zugewandtes. Ja. Manchmal. Da mache ich eine Entweder-Oder-Frage in Richtung ähm, Männlichkeit. Mhm. Also was wäre dir lieber, also, du hättest eher einen Partner, der sehr selbstbewusst ist, ähm, aber den du nicht riechen kannst. Mhm. Oder du hast jemanden, wo du die Stimme richtig toll findest, aber er plappert jedem nach und hat eigentlich so keine eigene Meinung.
1: Oha, knifflig.
0: Ja, schwierig.
1: <lacht> also, das Problem ist ja, biochemisch muss man sagen, die Leute, die man nicht riechen kann, mit denen passt man auch nicht so. Okay. So, darum wäre es eigentlich die falsche Entscheidung, mit so jemandem zusammen zu sein. Aber, wenn er die bessere Persönlichkeit hätte, wäre das Zusammensein wahrscheinlich angenehmer. Weil, wenn du jemanden hast der eine schöne Stimme hat, aber unheimlich viel Blödsinn plappert, dann wirst du innerhalb kürzester Zeit mit Kopfhörern rumlaufen ja. Du hast gar nichts davon. Also nehme ich den, den ich eigentlich nicht riechen kann und hoffe, dass durch irgendwelche die mit Parfüm voll. hormonellen Geschichten oder Parfum, dass sich irgendwie
0: doch einigermaßen passend macht. Was würdest du machen? Ich würde auch definitiv den nehmen, den ich nicht riechen kann. Und da muss man irgendwann schon ob irgendwas über Wäsche oder Parfum regeln kann. Mhm. Waschmittel <lacht>
1: mal einen Boah, ich hatte mal, ähm, wer war denn das noch? Es war irgend, ach ja, genau. Oh Gott, es war eine Bekannte und die hat so komische Waschmittel benutzt, dass ihre Kinder immer, also es war einfach ein widerlicher, es war ein Waschmittelgeruch, aber widerlich. Okay. Und sowas hatte ich, also es war so, dass ich keinen der Familie
0: gerne umarmt habe, weil ich diesen Geruch immer in der Nase hatte. Ich kenne auch ein bestimmtes Waschmittel, was ich nicht riechen kann. Ja. Das ist komisch, weil ist, da wird einem richtig schlecht. Ja. ja kenne ich. Ja. Also jemanden nicht riechen können, ist echt fatal. Ja. Auf jeden Fall. Dann in diesem Sinne. Dich kann ich gut riechen? Ja, aber mhm. ich sehe heute ziemlich räudig aus. Egal. So Du es trotzdem farbenhaft. Nach was rieche ich nach Waschmittel?
1: Nach Waschmittel und nach Sophia.
0: Wie riecht Sophia?
1: Wie so ein kleiner Babyarsch. Das <lacht> stimmt doch gar nicht. Das stimmt nicht. Nein, du riechst einfach, du riechst
0: immer lecker, finde ich. Du riechst auch gut. Danke. Das ist schön. Und ihr da draußen riecht bestimmt auch alle ganz super. Mhm. Und in diesem Sinne, lasst uns doch gerne ein Sternchen da. Ihr könnt unsere Folgen auch immer auf Instagram teilen, uns verlinken. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich nächste Woche wieder. Beziehungsweise hören wir uns ich nächste Woche Ich wollte gerade sagen, wieder. wir
1: hören uns sogar wieder. Aber sehen tun wir uns natürlich auch auf Instagram. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche bei Vier Brüste für ein
0: Halleluja. Sorry.
2: Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7One Audio. Seven One Audio. Der 7One Audio Podcast-Tipp.